0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: La verdad que no, y creo que te olvidaste de un uso horario muy importante acá en Israel, que es la madrugada. O sea, porque en la madrugada, por lo general, son los ataques de Israel, como dice la prensa extranjera, por supuesto. Nunca nada Israel va a reconocer eso. Los ataques a Siria y a cerca de Damasco, todo lo que sea parte de, de la actividad de Irán, ¿no es cierto?, en Siria ayer fue uno de esos aunque no fue tanto la madrugada pero casi casi, entrando la madrugada un ataque con misiles por supuesto que sufrió el, eh, cerca del aeropuerto en la parte sur de la, de la capital de Siria, Damasco no se sabe si murió gente, no murió gente, por supuesto siempre el objetivo es eh, destrozar o aniquilar con todo lo que sea referente con eh, con Irán en el Medio Oriente, y en especial que, que cada vez está más cerca de Israel, ¿no es cierto?
0: Eso es lo que dice la prensa extranjera que ocurrió ayer ahí en Damasco. Ahora, usted que está por ahí más cerca de los pilotos israelíes, por ahí conoce a algunos, ¿qué los muchachos tienen dado vuelta al sueño? ¿Que siempre les gusta volar de noche en el día, los encandir el sol?
1: Eh, no, pero es más fácil, digamos, atacar cuando... Cuando no se los ve, ¿no es cierto? Pero no son los pilotos, son más que nada los misiles. O sea, los pilotos pueden estar hoy en día, la tecnología está tan, tan avanzada que no tiene que pasar la frontera al avión como para disparar un misil teledirigido para ir pegar donde, donde ellos quieran pegar. Así que en ese sentido es mucho más fácil de lo que era antes.
0: Bien. Sí, claro, la tecnología que, que ya hace que incluso los drones hoy tengan... Eh... También eh, posibilidades de, de, de ataques muy precisos, ¿eh? Eh, también en lo que va avanzando permanentemente la tecnología militar. ¿Y qué me cuenta de, de otros temas? Porque ahí no le falta. Ya ya le voy a dejar para el final que anticipe para los que viven en la región o los que van a llegar a Israel en estos días que el fin de semana se viene este maravilloso viento del desierto, el Sharab. Pero vaya a otros temas de la agenda si usted quiere. Sí,
1: eh, bueno, eh, está el gobierno en Israel, se puede decir que está agonizando de a poquito, ya se veía venir ayer el, eh, el ministro de la coalición, Guidón Saar, que es muy de derecha, eh, trajo la proposición de hacer eh, que toda la legislación que rige hoy en día en Israel, rija también para los lo que es la Cisjordania, que se lo ve como los territorios ocupados, eh, la región de Judea y Samaria, y bueno, en una coalición tan tan enclenque como esta, digamos, donde hay eh, un partido árabe, donde hay partidos de derecha, partidos de izquierda, y ya tres integrantes del, de los partidos de, de derecha se fueron de la coalición, bueno, fue una nueva derrota de la coalición, perdió 58 a 52, o sea que la ley esa no, no pasó, y después de, de esa derrota vino enseguida otra derrota que la coalición trató de poner a un integrante del Grupo de, de Derecha Yemina, que es el partido del primer ministro Bennett, se llama kana que no tiene nada que ver con el famoso kana eh, tan violento que fue en, en otras épocas, como ministro de, de religión. Y por una de las que se fue hace poco, entonces, eh, eh, le, ella dijo que no, que vota en contra, y ella misma fue la que bajó la nominación. Entonces, bueno, ya se, se empiezan a, a, a ver todo lo que es las, eh, las revanchas, ¿no es cierto?
0: Dani, una pregunta técnica para el oyente que desconoce el funcionamiento parlamentario de Israel... Es verdad que cuando el gobierno presenta una ley y en este caso no es aprobada, digamos formalmente el gobierno no logró el objetivo que esta ley se apruebe. Pero esto uh -huh. puede pasar muchas veces y no significa de manera automática que el gobierno haya perdido legitimidad o que un voto de desconfianza, que es lo que podría hacer caer un gobierno e ir a nuevas elecciones, uh, se dé, digo... Hay una inmovilidad en términos de aprobación de leyes que son muy importantes, en este caso una que es vital en términos administrativos, además para todos los que viven en, en los territorios, algunos dicen ocupados, otros dicen administrados, la realidad es que son territorios que siguen en un estatus distinto. Digo, que expliques para la audiencia qué significa esto, porque claro, no fue aprobado, pero no significa que, que por esto el gobierno tenga que caer.
1: No, el gobierno no cae, pero cada vez se va avanzando más con la posibilidad de que caiga, porque si tenemos un gobierno que no logra que aprueben nada, y bueno, o sea, es un gobierno totalmente inservible, y en ese sentido, la el, el mismo Bennett ya, ya, ya se está cansando, otra gente se está cansando, otros ministros, o sea, se ve venir lo que se ve venir y lo que va a venir que es el adelanto de, de las elecciones de un momento a otro. Ya se habla, mismo ya se habla de fechas, se habla de, de septiembre, se habla de noviembre, o sea, no son cosas que no van a pasar, pero cada vez nos vamos más acercando, sin que el gobierno haya caído, pero la fuerza del gobierno sí va cayendo. Entonces es un, es un gobierno completamente inservible, se puede decir.
0: Usted me diría que entonces... Eh... Yair Lapid, que ha sido el gran artífice de este gobierno, ¿no asumirá su cargo como primer ministro que, que tendría que, digamos, tomar la posta en este convenio que hizo con Bennett?
1: Y cada vez se lo ve menos, o sea, cada vez se ve menos esa posibilidad, ya ni se habla siquiera, ¿no? O sea, porque si, si el gobierno cae o se llaman a... Nuevas elecciones, va a ser para tres meses, y esos tres meses tampoco va a ser nada. Solo decir alguna vez cuando sea abuelo, contarle a los nietos, sí, yo fui primer ministro quizá por tres meses, fuera de eso absolutamente nada más.
0: Bien, el desafío complejo que tiene hoy la democracia israelí, muy hackeada, y seguro usted lo analiza como los ciudadanos israelíes en general, que tampoco la solución es ir nuevamente a las urnas, porque ya fueron en los últimos dos años cuatro veces y nada nuevo bajo el sol, más allá de si finalmente eh, Vivi Netanyahu pudiera regresar como primer ministro y tener un bloque de derecha, pero también tiene, yo creo que la misma oposición que tenía antes. Bueno, la complejidad de, de una situación interna que creo que el factor Netanyahu es el gran factor finalmente eh, que, que divide... Eh, y que, que termina por no lograr hacer que haya un gobierno de mayoría, por decirlo así, que pueda trabajar en, en los grandes temas. Pero bueno, salgamos, le parece, de, de Israel. No sé si compartió este análisis que hice, por, por, obviamente lo escucho. Y si, si sí. quiere nos vamos a, a Irán, donde parece que las, los, los almuerzos vienen un poco cargados.
1: Vienen un poco cargados cada... Se puede decir que cada, cada semana hay menos gente cercana al gobierno ¿no? de los ayatolas, porque estamos hablando que cada semana cae uno o dos, que o que están cerca del proyecto de proyecto nuclear de Irán, o que tienen algo que ver con el desarrollo de los misiles de Irán, y la verdad que el, el gobierno iraní muy bien no sabe lo que hacer. La diferencia es que siempre amenaza a Israel, Israel hoy en día tiene mucho cuidado en, en avisar a la gente, en especial a los eh, turistas israelíes que van eh, este verano salen a, al exterior, lugares como Turquía, por ejemplo, ayer eh, se agarró a un espía iraní en Indonesia, entonces Tailandia, que es uno de los lugares preferidos de Israel, del israelí para veranear, entonces están en jaque en y poni, eh, están poniendo una atención especial a iraníes que tratan de ingresar a Tailandia, en especial con pasaportes falsos. O sea, las, el gobierno de Israel le dice muy claro a la gente, tengan cuidado cuando salen al exterior, porque esa es la única, quizá la única manera que podrían tener los iraníes de tomarse una revancha con los supuestos israelíes que, que están dejando cada vez menos iraníes en el gobierno.
0: Bien, sobre esos supuestos, de alguna manera el primer ministro... Naftali Bennett, eh, sin decirlo de manera directa, bueno, hizo declaraciones que, que dan a entender de que, bueno, Israel está eh, preocupada de que sean menos los que están ahí cercanos a ese proyecto nuclear y lo que significa como peligro para Israel, ¿no?
1: Sí, por supuesto, es así. Así que, pero uno siempre se tiene que cuidar, tiene que ver qué es lo que pasa, dar vuelta a la cabeza, fijarse bien a dónde va. ¿No es cierto? Que quizás los, ma los mejores lugares donde se aprovechaban ir con las familias era Tailandia por las playas, Turquía por los eh, por los famosos hoteles donde, donde está todo incluido. Quizás vaya menos eh, la gente este año.
0: Bien, tiempo para hacer turismo interno, que Israel tiene tantos lugares lindos, claro, la gente siente que tiene que salir y eh, eso pasa mucho y claro, evitar del todo los atentados, con todo lo que se logra siempre es imperfecto. ¿Qué más puede contar, además del clima?
1: Y que se viene el hamsin ahora, ¿no? El famoso Hamzin, el famoso sharab, está pronosticado para este fin de semana, y bueno, de a poco ya estamos entrando, acercándonos al veranito, ¿no es cierto? En dos semanas ustedes entran al invierno, nosotros al verano, así que como siempre vamos a estar en polos opuestos, de la Argentina, así que se viene el calor nomás.
0: Cuéntele a algún oyente que no conoce esta experiencia qué es el Hamzin, el Sharab. El,
1: el Hamzin es eh,
0: lo que se dice es el viento
1: y el clima que viene del desierto. Israel, por supuesto, es un lugar bastante desierto, rodeado por desiertos por todos lados, fuera de la parte del cost, eh, costanera del Mediterráneo, que trae unas temperaturas bastante altas. Lo que tiene la mayoría de Israel es que es un clima seco y que podemos tener temperaturas de 45, 46 grados, pero seco sin ser húmedo. Así que se puede manejar un poco mejor. Pero esas son las temperaturas, por lo general, de 38 a 43, 44 grados.
0: Bien, muy agradable. La última pregunta sobre esto, ¿Por Israel ha logrado tantas cosas con la tecnología, tiene la cúpula de hierro, el Kipat Barzel para los misiles, ¿no pudieron todavía encontrar una fórmula para, digamos, tener una cúpula donde no ingrese el, eh, el Sharab? Sí,
1: por supuesto, es quedarse dentro de la casa con el aire acondicionado. Es la mejor cúpula de hierro que puede tener el israelí. En ese sentido, si no es en la casa, ir a los Kenyonim, a los lugares de negocios, completamente cerrado. Y mucha gente se pasa el tiempo ahí comprando, comiendo y bajo el aire acondicionado.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.